0: Jeden Tag werden wir älter, ob wir wollen oder nicht. Wir entwickeln uns vom Säugling zu einem Kind und werden irgendwann erwachsen, ganz automatisch, ganz von alleine. Im Glauben ist es nicht ganz so einfach. Hier werden wir nicht automatisch erwachsen. Einer ist schon nach einer ganz kurzen Zeit reif und hat sich zu einem erwachsenen äh, Christen entwickelt. Und ein anderer ist schon viele Jahre Christ, aber steht noch ganz am Anfang des Glaubens. Aber allen steht die Möglichkeit zu wachsen, zur Verfügung. Somit liegt Wachstum womöglich auch ein Stück weit in unserer Verantwortung. Im Glauben wachsen, genau, das ist heute unser ähm, Thema und das ist auch unsere Predigtreihe. Und ähm, heute speziell schauen wir auf ähm, Timotheus der Treue. Timotheus der Treue. Treue, das ist heute auch genau mein Stichwort, denn heute ist mein Hochzeitstag, ich bin mit meiner lieben Frau, wo ist sie? 19 Jahre, da hinten, genau, 19 Jahre verheiratet, 19 Jahre, ich muss euch sagen, ich habe die beste Frau der Welt, sie ist vergeben, also bemüht euch nicht. Ähm, wir glauben einander, wir lieben einander, wir vertrauen einander, das ist die Grundlage von Treue. Das ist Treue, ohne dem geht es nicht und können wir auch nicht bestehen. Aber heute möchten wir über Timotheus sprechen. Er ist ein bemerkenswertes Beispiel in Bezug auf Art und Weise, wie Gott einen Menschen beruft und ihn formt. Es zeigt den Glaubenswachstum in ihm und wie Gott ihn für seine Gemeinde gebrauchen kann. Wir erfahren, dass Timotheus in der Gegend von Lystra aufgewachsen ist eine gläubige Mutter und Großmutter hatte, aber er wurde erst im Erwachsenenalter von Paulus beschnitten. Somit wuchs er nicht in einem rein ähm, gläubigen Elternhaus auf. Sein Vater, so erfahren wir, ähm, dass er Grieche war. Mehr erfahren wir nicht. Diese Tatsache und dass Paulus nicht beschnitten war, lässt die Vermutung zu, dass der Vater womöglich ungläubig war oder ihm der Glaube möglicherweise auch gleichgültig war. Denn Timotheus wurde von Kind auf, von klein auf gelehrt. Paulus spricht von ihm, dass er diesen Ungeheuchelten, also einen echten Glauben hat. Der Grundstein Stein seines Glaubens war somit zu Hause gelegt. Wie allerdings seine Mutter, die Eunike, einen Ungläubigen heiraten konnte, ganz im Gegensatz zu diesem jüdischen Gesetz, das erfahren wir nicht. Vielleicht kam sie aber auch erst später zum Glauben, nach ihrer, ihrer ähm, Heirat. Also wir wissen es einfach nicht. Also Timotheus hatte schon als Kind den Glauben gelernt. Aber reicht das? Er hat Wissen angesammelt über den Glauben. Aber Gott musste erst noch das Glaubenswerk vollbringen. Das Lernen ist notwendig, aber das alleine, das reicht nicht. Es ist Glaube notwendig, eine innere Überzeugung. Die, ähm, eine innere Überzeugung ist ähm, notwendig. Ähm, die Belehrung durch den Geist Gottes. Im 2. Timotheus 3 schreibt Paulus, und du bist von frühester Kindheit an mit den heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Viele kennen die Bibel von zu Hause oder auch aus der Kinderkirche. Aber wird die Bibel dadurch allein lebendig? Ich glaube nicht. Es ist notwendig, zwar die Bibel zu lesen und sie zu kennen, aber erst durch den Heiligen Geist wird die Bibel lebendig. Sie wird dadurch erst verständlich und, davon, ähm, und es entwickelt sich Glauben und wir werden davon überzeugt, sodass das Wort Gottes in unser Gewissen und in unser Herz hineindringt. Deshalb möchte ich uns alle ermutigen, dass wir jeden Tag die Bibel zur Hand nehmen, dass wir jeden Tag in der Bibel lesen, sie kennenlernen, dass wir jeden Tag Austausch haben ähm, mit dem, was Gott uns sagen möchte, dass wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben und dass wir Gottes Geist in unserem Leben wirken lassen, damit wir die Wahrheit erkennen und ein Leben führen, das tatsächlich Gott gefällt. Das ist die Grundlage für Wachstum, die Geburt, die Bekehrung durch den Glauben. Die geistliche Entfaltung des neuen Lebens geschieht durch Lesen und Studieren der Schrift, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und schließlich die Gnadengabe Gottes, die dann durch andere bestätigt wird. Timotheus hat sich mittlerweile zu einem geistlichen Erwachsenen entwickelt und war im Grunde genommen fertig. Ein guter, gläubiger Mann und er war angesehen in der ganzen Gemeinde und in den Ortschaften, wo er war. Wir können es in Apostelgeschichte 16 lesen. Timotheus, der einen guten Ruf bei den Geschwistern in, in Lystra und Ikonion hatte. Und die Gaben, die er in sich hatten, hatte, die wurden schon prophetisch über ihn ausgesprochen. Das finden wir in 1. Timotheus 4. Lass die Gabel, die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat, nicht ungenutzt. Eigentlich ist doch Timotheus jetzt fertig. Er ist ein guter Christ. Er hat eine Prophetie erhalten und kann auch jetzt getrost darauf warten, dass Gott ihn in diese Position hineinbringt. Aber die Prophetie über Timotheus war nicht, dass er geistlicher Erwachsener bleiben sollte, sondern er sollte geistlicher Vater, Eltern für andere werden. Seine Gaben waren Hirten und Lehrer. Er könnte jetzt warten, bis Gott ihm irgendwo eine freie Stelle in irgendeiner Gemeinde besorgt, die irgendwo frei wird und sich sagen, ja, Gott wird mir dann schon die notwendige Weisheit auch schenken, dass ich diese Stelle dann auch ausfüllen kann. Aber hier braucht es noch Wachstumsschritte, die Timotheus selber zu tun hat. Es braucht Wachstumsschritte für den Übergang vom geistlichen Erwachsenen zum geistlichen Elternteil. Warten ist ja keine gute Option. Was macht man, wenn man eine Prophetie über das eigene Leben bekommen hat. Man weiß, dass Gott einen gebrauchen will und dann? Paulus kommt hier zum zweiten Mal in die Gegend von Lystra und er hat den Timotheus schon kennengelernt und will ihn mitnehmen. Er will ihn mitnehmen auf seine Reisen und er will ihn ausbilden. Was für eine super Gelegenheit für Timotheus, von Paulus zu lernen. Bereitwillig stimmt er zu und geht mit Paulus auf Reisen. Er trifft diese Entscheidung, er wartet nicht, er bleibt in Bewegung und er nutzt die Gelegenheit zu wachsen. Er strebt danach, die von Gott gegebenen Gaben auch in Erfüllung zu sehen. Timotheus ist nun unterwegs mit Paulus, mal mit ihm, aber auch immer wieder als Abgesandter des Apostels. Gemeinsam reisen sie in verschiedene Provinzen in Kleinasien. Timotheus lernt und Paulus begleitet die Wachstumsschritte oder den Wachstumsprozess. Und er übergibt dem Timotheus immer mehr und mehr Verantwortung, bis er schließlich eigene Missionsaufträge auch erhält, die er dann ohne Paulus wahrnimmt. Er geht nach Bröhr, Korinth, Philippi, Ephesus und andere Gegenden. Aber zwischen diesen Missionsreisen sehen die beiden sich immer mal wieder und bleiben in Kontakt. Timotheus ist Paulus sehr ans Herz gewachsen, er nennt ihn seinen geistlichen Sohn. Insbesondere in den beiden Timotheusbriefen können wir das sehr stark ähm, auch sehen. Denn ähm, Paulus, der kennt die Schwierigkeiten, die man hat, wenn man geistlich erwachsen ist, geistlich ähm, ähm, Elternteil ist, herangewachsen ist, wenn man ähm, Verantwortung ähm, hat, übernimmt und nicht mehr so richtig ermutigt ist, niemanden hat, der übereinsteht und der einen täglich sagt, sei ermutigt, sei, bleib dabei, wenn man ähm, alleine unterwegs ist und auf Widerständen stößt und ähm, sich teilweise auch Zweifel breit machen möchte. Und so ermutigt Paulus, den Timotheus immer wieder treu zu bleiben. Bewahre den Glauben, bewahre den Glauben. Im 1. Timotheus 1 lesen wir, bleib in deinem Glauben fest. Und bewahre dir ein reines Gewissen. Einige haben das leider von sich gestoßen und dadurch im Glauben Schiffbruch erlitten. Paulus sagt ihm dies, weil in einigen Gemeinden falschen Lehren geglaubt wurden. Die führten zu Verordnungen, zu Riten, zu Gesetzlichkeit und sie haben dadurch ihren Glauben verloren. Wenn man den Glauben verliert, dann führt es das dazu, dass keine Liebe mehr vorhanden ist. Man stützt sich nur noch auf Verordnung, auf Rituale. Du aber bleib treu und bewahre den Glauben. Lass dich nicht davon abbringen. In Vers 5 unterstreicht Paulus deshalb hier drei Dinge. Sie bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus reinem Herzen. Einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Bewahre dir ein reines Herz, ein gutes Gewissen und einen ungeheuchelten Glauben. Diese drei, die gehören zusammen. Und sie sind nicht zu trennen. Diese drei Dinge gilt es zu bewahren, damit der Glaube bewahrt bleibt. Wie macht man das jetzt? Timotheus hatte das schon von klein auf, von kind auf, äh, von kind auf gelernt, wie man glaubt. Aber eigentlich war das ja nur Wissen, das er angesammelt hat. Und es ist auch keine Garantie für Erfolg. Es erfordert auf der einen Seite zwar das aktive Handeln, wie wir, wie wir in 1. Timotheus 4 lesen können: Mühe dich um das, was dir aufgetragen ist dann werden deine Fortschritte allen offenbar sein. Und in 2. Timotheus, der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Somit haben wir hier zwei Dinge. Der Glaube wird bewahrt, indem wir selber lernen und aktiv im Wort Gottes Weisheit erwerben, aber gleichzeitig uns vom Geist Gottes Weisheit schenken lassen. Diese beiden Dinge sind zusammen. Und damit halten wir unser Herz und Gewissen rein und unser Glaube bleibt bewahrt. Nachdem Paulus dies deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, den Glauben zu bewahren, spricht er die Lebensweise an. Deine Lebensweise sei treu. Er gibt Timotheus ganz praktische Hilfestellungen, die ihm in seiner Lebensweise helfen, treu zu bleiben. Und ich denke, die helfen auch uns heute noch. Denn unser Lebenswandel ist nicht abhängig von Vorschriften, von Ritualen, sondern von unserem inneren Leben. Wir leben für Gott. Lass uns das mal so anschauen, als wenn Paulus hier direkt zu uns spricht und wir ähm, Timotheus wären. Sei treu in der Gottesfurcht. Timotheus sollte auf sich selber achten und danach streben, was Gott will gefällt. Dies war wichtiger, als auf die Lehren zu achten, die er verkündete. Übe dich darin, Gott immer eine liebevolle Ehrerbietung entgegenzubringen, schreibt Paulus. Und weiter, pass immer gut auf dich auf und auf das, was du lehrst. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selber retten, als auch die, die auf dich hören. Es ist ein Streben nach dem, was Gott gefällt. Frage immer danach, was Gott gefällt. Und fliehe vor dem, was unnütz ist. Das ist auch schon der nächste Punkt. Fliehe und strebe nach. So sagt Paulus in 1. Timotheus 6, aber du als Mann Gottes fliehe vor alledem. Strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Fliehe, vor Streitfragen über die Bibel, fliehe vor leerem Geschwätz, fliehe vor Hochmut oder vor Geldliebe und strebe aber nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Sei treu in der Suche nach Gelegenheiten, wo wir wirklich eine Hilfe sein können, was aufbaut und was auf Christus zeigt. Und sei ein Vorbild in allem, was du lehrst. Timotheus wurde von Paulus aufgerufen, in großen Versammlungen in Ephesus zu lehren. Und sie zu ermahnen. Denn viele Dinge mussten dort nochmal neu zurechtgerückt werden. Die standen nicht an ihrem richtigen Platz. Aber zuerst ermahnt Paulus Timotheus selbst, ein Vorbild zu sein. Sei wachsam, sowohl in deinem Glauben als auch in deinem Handel. Niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten. Du musst aber den Gläubigen in allem, was du sagst und was du tust, ein Vorbild sein. Ein Vorbild in deiner Liebe, in deinem Glauben und in deiner Reinheit. Ehre Gott mit deinem Lebenswandel. Indem du ein Vorbild bist in deiner Gabe. Wenn du ein Lobpreiser bist, dann sollte dein Leben ein Vorbild sein, im Lobpreis. Und ein Punkt noch, sei treu in deinem Dienst. Das ist ein großes Thema in den Timotheusbriefen, denn Paulus spürt, dass er nicht mehr viel Zeit hat und er ruft die junge Generation auf, in Elternschaft zu kommen. Immer wieder lesen wir von Paulus, bleib dran, bleib treu, denn er kennt die Schwierigkeiten, die ihm entgegenstehen. Einmal außerhalb der Gemeinde, Widerstand, Unverständnis, sogar Verfolgung. Aber auch innerhalb der Gemeinde, Unordnung, Streitereien, falsche Lehren. Und Timotheus spürt, dass die Zeit des Abschieds von Paulus gekommen ist. Was für eine Situation. Auf einmal wird dir bewusst, dass du nun wirklich zu einem geistlichen Vater herangewachsen bist, und dein eigener Vater, der ist jetzt Opa geworden. Und er wird bald nicht mehr für dich da sein. Timotheus fühlt sich hier entmutigt. Deshalb ermutigt Paulus ihn immer wieder. Schon im ersten Brief sagt er, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Und im zweiten Brief noch viel mehr, indem er ihn auffordert und ermahnt, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Schammer war ziemlich entmutigt, aber die, das Feuer ist nicht ganz ausgegangen. Fach es neu an, es ist möglich. Noch deutlicher wird es im ersten Petrusbrief 4. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ist das nicht großartig? Gott hat jedem von uns eine Gnadengabe geschenkt. Wie stark wäre es, wenn jeder seine Gnadengabe entdeckt, hineinwächst, sie in der Gemeinde zum Vorschein kommt und wir damit Gott die Ehre geben? Sei dir ganz gewiss: Gott hat dich beschenkt. Er hat für jeden mindestens eine Gnadengabe. Und du bist nicht alleine. Du bist nicht dir selber überlassen, weil Jesus, erlebt in uns. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, können wir in Kolosser lesen. Du bist nicht dir selber überlassen, die Hilfe ist da, sie ist ein Gebet, ein, ein Gedanke entfernt. Alle Eigenschaften Gottes, die finden wir in uns. Das ist die Herrlichkeit. Paulus ermutigt uns immer wieder, treu zu sein, dran zu bleiben und den Teil ernähren, der das Richtige tut und nicht den, der das Falsche tut. Fliehe dem einen und strebe dem anderen nach. Bewahre den Glauben und sei treu in deiner Lebensweise. Gott ist für dich und ich glaube, wenn wir treu sind, dann werden wir schneller wachsen, als wir annehmen. Denn Gott sehnt sich danach die Gaben in uns zu erwecken. Ich möchte schließen mit dem Psalm 1. Wer Lust hat an den Weisungen Gottes und über sein Wort Tag und nach sind, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, es gelingt ihm. Ich möchte beten. Oh, danke Gott, dass du deine Gemeinde baust. Und danke Herr, dass du sie gemeinsam mit uns baust. Wir dürfen uns dir zur Verfügung stellen. Und du beschenkst uns mit Gaben, jeden Einzelnen. Herr, ich bete, dass du unsere Augen öffnest. Dass wir die Gaben, die du in uns hineingelegt hast, erkennen können. Herr, ich bete, dass du den Hunger in uns erweckst dass wir nach den Gaben streben, die du in uns hineingelegt hast. Geist Gottes, mach es uns deutlich. Da, wo wir entmutigt sind, komm du, Geist Gottes, mit neuer Kraft. Fülle uns aus. Da, wo wir in einer wartenden Haltung sind, schenke uns neuen Mut, dran zu bleiben, hineinzuwachsen, hineinzukommen. Ehre sei dir, Gott. Ja, ich möchte meine Geschwister segnen mit Hunger nach dir, Zeit mit dir zu verbringen, hineinzukommen. Dass wir dein Herz immer mehr und mehr wahrnehmen können. Deinen Willen für unser Leben erkennen können. Und hineinkommen in unsere Berufung. sei dir, Gott. Geist Gottes, erwecke uns neu. Erwecke uns neu. Wir wollen für dich sein. Wir wollen unser Leben dir ausrichten. Danke, Gott. Danke, Gott. Du lebst in uns. Deine Herrlichkeit ist uns in uns. Wir wollen mehr und mehr erkennen, mein Gott. Und so segne ich meine Geschwister. Dass wir dort hineinkommen und Verantwortung wahrnehmen. Und Eltern werden. Halleluja.